0: arrivati alla fine non ci sono più parole» la società contemporanea ha smarrito gli strumenti per spiegare la morte. È come se eh, sia stata dimenticata, separata dalla vita fin dalla nascita. Là dove c'è morte non c'è più vita. Eh, questa riflessione, a cura eh, del professor Hans Gutierrez, che insegna alla Facoltà Ventista di Teologia di Firenze, introduce al tema di oggi. Ancora un buon sabato qui su RVS da Veronica Addazio. Oggi parleremo proprio della grande assenza Potremmo dire eh, della società contemporanea, cioè la morte, assente nelle nostre riflessioni, nelle nostre considerazioni, ma molto presente invece nella cronaca, eh, ma anche nell'arte, nel cinema, nella rappresentazione che se ne fa. Allora, da un punto di vista biblico, la morte che cos'è? Come viene intesa? Rivolgiamo questa domanda al nostro ospite, amico, eh, il pastore avventista Paolo Benini. Bentrovato, Paolo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Nella Bibbia come si parla della morte e cosa c'è dopo di essa?
1: Allora, è indubbio uno dei problemi fondamentali che l'uomo si pone è che ne sarà di me dopo la morte, che, che succede dopo la morte. Questa è la, domanda, è la domanda che ci impone la vita perché tutti quanti noi sperimenteremo la morte e molti di noi hanno, sono... sono sono scampati dalla morte per un soffio Eh, abbiamo questa possibilità io almeno tre volte il Signore mi ha protetto da una morte sicura il problema è che succede dopo la morte la risurrezione di Cristo è successa duemila anni fa e noi oggi dopo duemila anni di fronte a questa domanda che non è una domanda che l'uomo si pone solo adesso ma che si è sempre posto la filosofia e le religioni hanno cercato di dare delle risposte e fondamentalmente la risposta che ne viene è legata a un concetto fondamentale che è alla morte si passa miglior vita. Alla morte abbiamo uh, un passaggio a un'altra realtà. C'è chi dice che questa realtà sarà il paradiso, c'è chi dice che alla morte si va alla presenza di Dio, c'è chi dice che la morte è una tappa verso una tappa di una serie di tappe che si realizzerà con la reincarnazione. Oggi questa dottrina ha un seguito enorme.
0: Pensiamo a tutte le filosofie orientali, ad esempio.
1: Come possiamo, di fronte a questa grande offerta che la piazza della, del, dell'esistenza ci offre, Mm-mm. come possiamo avere dei punti di riferimento chiari? Io credo nella resurrezione, non credo nella alla morte si passa miglior vita non credo che eh, ci sarà la reincarnazione mm-hmm. perché non ci credo perché Gesù ci ha lasciato una risposta chiara al problema della morte mm-hmm. non solo Gesù ha riportato in vita delle persone che erano morte vedi Lazzaro sì. vedi il figlio di una vedova che aveva rimasto solo quel figlio ma Gesù essendo risorto è l'unico che ci ci può dire cosa succede alla morte. Il Vangelo non ci riporta domande e risposte a questa domanda, però ci riporta un insieme di lezioni che Gesù aveva dato prima di morire perché lui sapeva qual era il senso della vita e della morte. Gesù ha parlato di resurrezione di morte, in Luca c'è un brano molto bello quando tu devi fare un bacchetto, non invitare i tuoi amici, i parenti, quelli che possono ric- ricambiarti, ma prendi i poveri perché la, la ricompensa la avrai alla resurrezione dei morti. Sì. Per cui Gesù, con questo testo che ci riporta il Vangelo di Luca, ha dato una risposta che è una risposta esistenziale, che risponde a un quesito fondamentale che l'uomo oggi e sempre si è posto.
0: Gesù con il suo esempio quindi è la risposta, anche in questo caso,
1: con la sua resurrezione e con gli atti di resurrezione che ha compiuto, egli ha dato una risposta concreta, visibile, pratica al problema della morte. E se volessimo porci la domanda dall'altra prospettiva, cosa succede nella morte, Gesù è l'unico che c'è passato e che è ritornato, per cui ci può dire chiaramente cosa c'è stato, cosa c'è di là. Ecco allora che non è soltanto la risposta a un problema esistenziale diciamo filosofico religioso è una risposta pratica alla alla questione fondamentale che l'uomo si pone
0: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Leggo queste parole dal primo libro della Bibbia, la Genesi, al capitolo 2, versetto 7, in cui si dice che l'uomo è un'anima vivente. Poco fa, insieme al pastore avventista Paolo Venini, che è qui con noi, abbiamo parlato della morte e anche dell'anima, delle teorie legate all'immortalità eh, dell'anima, eh, cosa ci dice eh, la Bibbia a tal proposito? Già questo versetto ci dà un'indicazione chiara.
1: Diciamo che nelle Bibbie moderne praticamente tutte le Bibbie traducono in, 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 nella prospettiva dell'immortalità dell'anima testi che invece nell'originale danno un senso ben diverso, ma adesso vediamo alcuni testi che tu chiedi devo dire che la convinzione che esista un'anima immortale è probabilmente la convinzione che riguarda l'uomo antropologica che coinvolge qualsiasi latitudine la maggior parte delle religioni cristiane la religione islamica, la religione buddista, l'induismo tutte le religioni, tutte le, 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 le realtà filosofiche esistenziali, fanno riferimento a un'anima immortale. Allora, adesso andiamo a leggere un paio di testi che ci dicono qualcosa di contrario. Ezechiele, capitolo 18, versetto 4 e versetto 20. Leggiamoli tutti e due.
0: D'accordo. Ecco, tutte le vite sono mie, è mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio, chi pecca morirà e poi il versetto 20 che dice la persona che pecca è quella che morirà il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio la giustizia del giusto sarà sul giusto l'impietà dell'empio sarà sull'empio
1: questo testo è uno di quelli che eh, la traduzione non ci viene in aiuto Mm. diciamo il vero la parola tradotta persona colui è la traduzione giusta ma quando noi diciamo persona non non intendiamo l'anima della persona nella cultura generale, si intende la persona l'essere, il corpo ma la parola, per esempio adesso ti prendo un'altra traduzione che ho qui con me che è la la, la Luzzi ecco, tutte le anime sono mie, mia tanto l'anima del padre quanto quella del figlio l'anima che pecca è quella che morrà ora, l'anima che muore eh, perché nella lingua ebraica qui siamo nell'Antico Testamento la parola è nefesh che vuol dire essenzialmente persona l'uomo divenne un'anima vivente è nefesh ayah anima vivente tradotta persona sarebbe esatto tradurre corretto tradurre persona ma per fare il distinguo di indicare chiaramente sottolineare il significato di questa parola e come è stata usata nel tempo
0: E nel Nuovo Testamento Gesù cosa ci racconta a questo proposito?
1: Gesù ha dato una risposta pure lui chiara a questo. In un brano del Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 28, Gesù dà una risposta assolutamente precisa, solo che anche qui viene tradotto male per la convinzione dell'inferno.
0: Dunque, dice, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna.
1: Ecco, la parola genna è tradotta e compresa nella maggioranza dei casi come l'inferno. Allora, l'anima va all'inferno, però vive, non è distrutta, ma la scrittura quando parla dell'inferno e non sono tanti i testi che usano questo termine nella, nella Bibbia. Eh, l'inferno, le pene il fuoco eterno, non indica un fuoco che dura per sempre. E qui adesso apriamo un un'altra un grande discussione. Eh, ci sono dei testi chiari, per esempio andiamo a leggere un testo in Giuda. Mm-hmm.
0: Il libro forse più breve del...
1: È è, è un libro brevissimo, c'è qualche profeta minore nell'Antico Testamento che è breve quanto questo. Il versetto 7.
0: Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno.
1: Ecco, qui parla di fuoco eterno a Sodoma e Gomorra, però... Eh, Sodoma e Gomorra esistevano da qualche parte, oggi l'opinione più diffusa è che Sodoma e Gomorra fossero nella, nell'attuale zona dove c'è il mar morto ora non esiste in nessuna parte sulla terra eh, soprattutto nella regione della Palestina, della, del Medio Oriente a cui si riferiscono in cui sarebbe esistita prossimamente Sodoma e Gomorra dove c'è un fuoco che continua a bruciare il fuoco non c'è più, non ce n'è Non esiste un vulcano dal cratere di chilometri e chilometri di diametro.
0: E allora Paolo su questo tema rovente ascoltiamo un po' di musica e poi ci ritroviamo qui e ripartiamo da questo punto. Il tema che stiamo sviluppando quest'oggi su RVs è, devo dire, piuttosto impegnativo. Eh, la morte, l'immortalità o meno dell'anima secondo la prospettiva eh, biblica e anche eh, la genna, il fuoco eterno. Abbiamo citato eh, il libro di Giuda che ha un solo capitolo, il primo, al versetto 7 in cui si parla di Sodoma, di Gomorra e di un fuoco eh, eterno.
1: Cosa significa fuoco eterno? C'è un testo che lo spiega molto bene, un fuoco che brucia fin tanto che non ha consumato il combustibile. Ora, il combustibile sono i nostri corpi. Una volta che il corpo è bruciato, anche perché si sostiene che va all'inferno il corpo ma non Eh, l'anima, che l'anima va in paradiso o va alla presenza di Dio. Tutti questi ragionamenti, necessitano di essere compresi attentamente perché sono svianti nella maniera in cui sono proposti. Allora, il fuoco di Sodome e Gomorra è un fuoco eterno, però non c'è nessun fuoco di Sodome e Gomorra che continua a bruciare oggi. Sì. Significa che, come dice un testo di Isaia, l'ultimo versetto di Isaia...
0: Sì, il 24. Dunque, quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore a ogni carne.
1: Allora, il fuoco non si estinguerà, questa è un'espressione pure tradotta male, altre traduzioni che dicono il fuoco che li consuma non si estingue, finché non li ha consumati. Quando la, la, il carburante è finito il fuoco si spegne. Ora, nella scrittura l'idea è che gli esseri, Umani che si sono ribellati a Dio bruceranno per l'eternità sono, ce ne sono alcuni soprattutto che parlano di Fatana che il fuoco sarà nella genna per secoli dei secoli ma sono dei testi che vanno compresi nell'insieme del messaggio biblico quando la Bibbia dice l'anima che pecca è quella che morrà non esprime una lezione eh, che può essere interpretata più o l'anima muore, punto anche perché se la vita è la vita, tu hai detto bene prima commentando il testo di Genesi, eh, l'uomo diventa un'anima vivente, si, significa che eh, se l'anima vive non è detto che vive eternamente, al momento della morte l'anima scompare.
0: Per chi si fosse collegato adesso, eh, il versetto è in Genesi al capitolo 2, il versetto 7 che dice Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente.
1: L'esempio di Genesi può essere benissimo illustrato attraverso altri modelli, altri esempi. Per esempio, noi abbiamo la lampadina e l'elettricità uniamo la lampadina all'elettricità abbiamo l'elettricità, abbiamo la lampadina e abbiamo la luce stacchiamo la lampadina, il corpo dall'elettricità, la vita e la la, la luce non c'è più da nessuna parte non è che è andata dall'altra parte si è messa dentro un recipiente ed è partita, la luce non c'è più
0: Un'immagine molto vivida, molto utile per comprendere quanto eh, abbiamo approfondito sin qui. Eh, A volte nel corso di alcune funzioni funebri ho sentito l'espressione riposa in pace, eh, ma a ben vedere eh, non è proprio un modo corretto di eh, intendere questo riposo.
1: Diciamo che la morte è indicata nella Bibbia come un sonno, come un riposo, Mm. però io ho sentito più di una volta l'ufficiante di un funerale che si rivolge alla bara riposa in pace, come se chi è dentro la bara sentisse e adesso se ne sta tranquillo in pace sono delle espressioni che partono tutte dal concetto dell'immortalità dell'anima ora la dottrina dell'immortalità dell'anima non è una dottrina che si fonda nella Bibbia viene dalla filosofia orientale che è stata fatta proprio dai filosofi greci i quali ne hanno trasmesso la cultura moderna e Platone, Socrate, i primi che portano avanti questa eh, questa concezione filosofico-esistenzialista.
0: Una concezione, un'interpretazione che ha avuto un gran successo, è arrivata sino ai nostri giorni, allora un po' di musica e poi riprendiamo eh, da qui. Che vantaggio c'è se uno guadagna tutto il mondo ma poi perde la sua anima? In questo percorso eh, di oggi su RVS RWS, io sono Veronica Addazio ancora con noi per qualche minuto, pastore eh, Paolo Benini, abbiamo parlato eh, di morte, di anima e adesso eh, di vita in Dio.
1: Da dove viene la dottrina che anche se noi ci allontaniamo da Dio viviamo? Andiamo a leggere un testo molto interessante in Genesi al capitolo 3. Eh, leggiamo dal versetto 1 leggiamo tutto il brano fino al versetto 5
0: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti esso disse alla donna come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? la donna rispose al serpente del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male.
1: Ecco, e Dio ha detto morirete, Satana ha detto no, se fate quello che che vi dico io, non quello che vi ha detto Dio, diventerete come Lui. Dio non vuole, che, non vuole avere concorrenti, per questo vi ha detto morirete, per spaventarvi. No, il discorso è un altro. La vita viene da Dio. Andiamo a leggere un bel testo nel primo Evangelo, nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, leggiamo dal versetto 10.
0: Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé, Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio.
1: Fino al 12.
0: E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita.
1: La vita è è in Dio, nel Dio che si è manifestato che è Gesù Cristo. Senza Dio senza Gesù Cristo noi non possiamo dire che viviamo è una bugia che ha detto Satana che possiamo vivere senza Dio e qui entriamo in un tema estremamente importante che è il tema della della natura di Dio nell'Antico Testamento avremmo sentito dire tutti più di una volta che il nome di Dio è Yahweh tradotto in malo modo Geova la parola Yahweh è il nome più diffuso e più di otto mila volte nella Bibbia c'è la parola Yahweh nella lingua ebraica è Yahweh poi dopo viene tradotto o l'Eterno o il Signore o Geova questa parola non è un nome proprio come come Veronica che eh, significa Veronica e basta o come Paolo, è un verbo è il verbo essere tradotto in un modo che era soltanto presente nell'ebraico antico, significa colui che è, colui che dà vita È Dio che dà vita e Gesù l'ha ribadito, io sono la resurrezione e la vita. La vita viene da Dio e se siamo lontani da Dio non possiamo in noi stessi avere una vita autosufficiente, una vita autonoma. La vita è in Dio, senza Dio non c'è la vita. E una volta che una persona muore separata da Dio non ha la vita da un'altra parte, non ha vita al di fuori di Dio. E chi crede che questo avviene crede qualcosa che non è stato detto da Dio ma è stato detto dal nemico di Dio, da Satana come abbiamo ha detto prima in Genesi.
0: Se così non fosse sarebbe stata inutile anche la risurrezione dello stesso Gesù.
1: Se fosse vero conces- il concetto che al di fuori del corpo si può vivere una vita di relazione una migliore vita Gesù non aveva bisogno di risuscitare sarebbe andato direttamente però Gesù è risorto la resurrezione di Gesù è una resurrezione che ci spiega anche in dettaglio cosa succede alla resurrezione. Dopo risorto Gesù è stato toccato, gli hanno dato da mangiare, ha mangiato in loro presenza. Quindi è un modello, un fondamento che ci aiuta a capire qual è il senso della vita e quale sarà il destino che ogni uomo potrà
0: E nelle prossime puntate eh, vedremo proprio che cosa si intenda per resurrezione, eh, un evento che eh, riguarderà ciascuno di noi.
1: Va bene, continueremo questa, questa riflessione.